0: Okay. Très bien, okay. alors on reprend, on s'est arrêté, si je ne me trompe pas, on s'est arrêté d'Aftelvab à Moudarev, donc c'est le table du jour, on est page 15 à 1, on doit être en haut de la page, et on avait parlé des prophètes et des prophétesses, et on avait parlé de la dernière prophétesse qui s'appelait Rahab, Rouda, euh, on a expliqué que Rouda, c'était la petite fille, l'arrière-arrière-petite-fille de Yoshua Binoun. On avait dit comment c'est possible que Yoshua Binoun ait eu une descendante plus, plus, alors qu'on a vu dans la trace du texte qu'on ne fait pas référence aux descendants descendants d'Yoshua Binoun. On a expliqué qu'Yoshua Binoun n'a pas eu de garçon, mais il a eu des filles. Et comment il a eu des filles Parce qu'il s'est marié avec Rahab. Et donc c'est comme ça, Rahab s'est converti. Donc Yoshua a épousé Rahab, il a eu des filles, et de ses filles sont descendus un certain nombre deux prophètes. parmi les prophètes qui ont été cités dans le verset, il y en a un certain nombre, et il y en a huit. Donc, on, a, on est arrivé comme ça, puisqu'on parlait de la prophétesse de Houda. Et comment on est arrivé, en fait, à cette situation Puisqu'on parlait de Esther, qui était prophétesse. Donc, Derech chemin faisant faisant, nous a parlé d'autres prophétesses de Houda. Et donc, quand on a parlé de la prophétesse Houda, on a parlé des descendants d'eux de qui étaient prophètes de euh, rafat Et on a dit qu'il y en avait un certain nombre. Alors, je reprends tout en haut de la page d'Avtelna Aboudarev 15.1 Diga Gmara, Bishlama Inou. Donc, dans la liste, on a, versé, on a cité un certain nombre de prophètes. Alors, on a cité ceux-là. On a cité Neria, Baruch, Saria, Machasia, Irmia, Chitia, Hanamel et Shaoum. Alors, Diga Gmara, et Rabbi Oudav est rajouté aussi, Ruda. Alors, Diga Gmara, Bishlama Inou. Il y a un certain nombre de ces prophètes. Par exemple, Irmia, Hanamel, Baruch, Sheraya, Mifraché, c'est clairement écrit dans le texte que c'était les prophètes. Et là, Avatayu. Mais d'où on sait que les pères de cela, donc les pères c'est Neria, qui était le père de Baruch, et d'où on sait que Marcia, qui était le père de Sharia, Rikia, qui était le père d'Irmia, de Jérémie, et Shalou qui était le père de Hanamel. D'où on sait que cela était les prophètes. Ce n'est pas écrit dans, la Torah, dans le prophète. Alors, également à Manaran, d'où on sait que cela également était les prophètes. Répond à Gmara, quest Ça suit l'enseignement de Oula. À chaque fois que dans le prophète, on nous parle d'un prophète et on nous parle du père de ce prophète, ça veut dire que celui-là et le prophète et son père étaient les prophètes. Et si par contre, Shemo et Goshemali, mais si on ne parle que d'un prophète, mais on ne mentionne pas son père, donc ça prouve que uniquement lui était prophète, mais pas son père. Par exemple, quand on fait la, la tara, qu'on a lu cette ce paracha de Shemot, on commence d'ivrer Yirmiyahu ben Hrikiyahu. C'était les paroles du prophète Jérémie, fils de Hrikiyahu. Donc, puisqu'on a parlé de Yirmiyahu et de son père, ça prouve que son père aussi était un prophète. Mais par contre, quand on parle d'un prophète sans nous citer qu'il est le fils de son père, ça prouve que son père n'était pas prophète. C'est ça que dit Oula. Donc, Puisque on a dans les prophètes, on nous parle de Baruch ben Neriah, on nous parle de Irmiyaou ou Benrichia, on nous parle de Sharia, on nous parle de Sharia qui est de et on nous parle de Hanamel ben Shavom, Ça prouve que tout cela, leur père était des prophètes. Diga Agmara Shemiro Shemo et Shemiro Quand on nous parle qu'un prophète vient d'une ville, ça prouve que ça. Ça prouve que ce prophète, il vient de cette ville. Si on nous cite pas d'un prophète sans nous dire le nom de cette ville, ça prouve que quoi Ça prouve qu'il ne vient pas de Jérusalem. Continue la Gemara. Dans une vraie dame, on a enseigné. Alors, comme savuma Maasavouma Seaotabstouli, ou Pras Trecha Katoube Chadmen, Bishvach, Kegon Davarachema, Shiraiel, Sepeya Ben Kushi Ben quand on ne nous a pas parlé dans le passage des actions de, du prophète ou de ses parents et juste dans un des cas on nous a parlé d'une situation qui était bien alors ça par exemple avec Stéphania qui était le fils de Kouchi le fils de Gédaria ça prouve que et le fils et le père étaient des gens bien Là, à chaque fois que dans le verset on nous a parlé du mal d'un des prophètes, qui est donné, par exemple, on nous parle d'un prophète qui s'appelait Ishmael fils de Néthaniah, fils de Ishmaël. Et donc, dans ce verset, on nous parle de mauvaises actions qu'il a faites. C'est la preuve que c'est le Racha, fils de racha En l'occurrence, de quoi on parle ici On parle de ce Ishmael qui a tué, tué Gédalia ben Achikam. C'est pour ça qu'on gêne toujours chaque année le trois tishri. C'est parce que ben Arikam, c'est un gouverneur juif qui avait été mis en place par Nebuchadnezzar. Et, et donc, il y a certains juifs extrémistes qui n'étaient pas contents que ce soit un juif qui soit nommé et qui dirige les juifs qui soient nommés par Nebuchadnezzar. Et donc, il y a certains juifs extrémistes qui se sont révoltés. Et un de ceux-là, il a assassiné ben Arikam. C'est la première fois qu'on a assisté à l'assassinat d'un dirigeant juif par un autre juif. C'était à l'époque de la destruction du premier temple. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on jeûne on fait le au jeûne de Gédaga. Continue avec Maram Maram Nachman Malachi, Dans la liste des prophètes qu'on a cités là-haut, on a parlé d'un prophète qui s'appelait Malachi. Yiram Nachman, Zemandéchai. Malachi, c'est le prophète Mordechai. Mais l'aman n'y Malachi. Et pourquoi on l'a appelé Malachi Parce que Malachi, c'est une égale de Mer. Parce qu'avec le temps après l'épisode d'Aman, Arachverosh il est devenu l'adjoint au roi. Donc c'est pour ça que Donc, Malachi, et Donc c'est un deuxième nom du prophète de Mordechai. Ça c'est un premier miracle. Metivet, on a objecté. Donc dans cette baraita, on nous explique que tous ces prophètes, ils ont prophétisé durant la deuxième année de Dariahesh, de Darius II, le fils de Arachverosh. Donc, ça, c'est la prophétie qu'ils ont faite à l'époque où on a défini, le roi Darius II a autorisé la, de reprendre les travaux de reconstruction du deuxième temple. Et donc, durant cette deuxième année, ils ont prophétisé les Nébillim que les d'Israël devaient remonter en Eretz Israël. Et par l'analyse des prophètes, on nous parle de Mordechai Bilchan, c'est un autre nom de Mordechai, et on nous parle de Malachi. Donc, si on nous dit Mordechai Bilchan et Malachi, ça prouve qu'on a affaire à deux prophètes différents. Alors, comment Rav Nachman, il a pu dire que Malachi c'est dans ti Ufta. Donc, c'est une question contre, contre Rav Nachman. Et donc, à cause de cette question, Rav Darman, il propose une autre solution. C'était qui ce prophète Malachi Tania. Ammar Abiyoshua Nkohra. Malachi, Ze, Ezra. Malachi, c'est le prophète Ezra. Mais en Yomri, Malachie, Shemo. Et Rav ils disent que son vrai nom, c'était qui C'était Malachi. Donc, maintenant, on a découvert que Malachi, c'est Ezra. Donc, Ezra celui qui a participé celui qui a dirigé le peuple juif durant la reconstruction du premier temps donc c'est plus logique de dire que Malachi c'est le prophète d Ezra. pourquoi parce que dans les prophéties de Malachi quand on ouvre de Malachi d'abord on voit que Malachi a reproché au peuple Israël de s'être comporté en ayant eu des mariages mixtes d'avoir épousé des goyotes d'où on voit ça il y a marqué dans Malachi Bagda Yehuda. Judée, les Juifs de Judée ils ont trahi, Veto Evan a Israël, il y a eu une débauche qui a été faite en Israël, car les Juifs de Judée ils ont profané la sainteté de l'Hachem, parce qu'ils ont aimé et ils ont été avec des filles de dieux étrangers. Donc c'est l'expression pour signifier des goyotes. Donc il y a eu des mariages mixtes. Et il dit à Mara c'est qui le prophète, par ailleurs, qu'on retrouve, qui a réprimandé au peuple juif et qui leur a demandé de se séparer de ses femmes goyotes Dilagma, Ezra. C'est le prophète Ezra. Parce que quand les vieux sont remontés en des rêves d'Israël de Gaout avec Ezra, il y en a beaucoup qui ont ramené leur babylonienne avec eux. Et là, Ezra leur a dit, ça suffit, ça y est, il faut se séparer. Lir-t-il, vous le savez, parce qu'il y a marqué, Ba'yan, Shechania, ben ben ba Ezra. Parce que là, il y avait un juge qui s'appelait Shechania, B'Niakhel, 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 il a dit à Ezra, va no shem no nous avons fauté contre Kadosh puisque nous avons marié des femmes qui étaient goyotes. Donc, puisqu'on voit que Ezra, c'est lui qui a fait ce travail de, faire, de casser ces mariages mixtes, et que le même, et un autre, par ailleurs, Magachi, c'est lui qui a fait ce reproche de, enfin, que les Juifs avaient pris des goyotes, donc ça semble être la preuve que, que Magachi, c'est le prophète Ezra. Continuez à le voir puisqu'on a parlé de... Madame Racha, on a déjà parlé de ça dans le dans Sechet que fait Il y a eu quatre femmes qui étaient les plus belles femmes du monde, on va les lister. La première, c'est Sarah, deuxième, c'est Esther, Oumande Dilal Marat Racha, non, j'ai sauté, Sarah, Abigail, Racha et Esther. Donc Sarah, c'est la femme d'Abrahamine, Abigail, c'est la femme de euh, Naval. Qui après est devenue la femme de David Amère, Rahab, c'est l'aubergiste que Joshua a épousé, et Esther, donc Esther, tout le monde connaît. Diga Gmara, ou Amara, Esther, il y a Et on va voir que, on a déjà vu que d'après certains, Esther, elle n'était pas tellement belle, elle était bien bâtre, mais juste, elle avait beaucoup de grâce, elle était gracieuse. Alors, comment comprendre le fait qu'on parle d'elle comme étant une belle femme Répond à ma fille Esther ou à Bachit. Alors, si c'est comme ça, il faut enlever de la liste. Des belles femmes, Esther, et à la place, tu vas rentrer, Vachi. Ce sera pour la question, mais pour toi, on n'a pas cité Chava. On a dit que euh, n'importe quelle femme devant Chava, dans la beauté de Chava, on a dit que Sarah devant Chava, c'était comme un singe devant un être, devant Adam. Et dit la Gnara que le travail n'a pas été listé dans la liste, parce qu'ici, si dans la liste, on va lister que les femmes qui ont été créées de façon normale par des êtres humains, alors qu'on euh, sait très bien que le travail a été créé par la Kadosh Bangu. Rabana, on est lancé dans une Braïda. Il suffit que tu rappelles juste le nom de Rachab pour que tu aies des envies de débauche. Yael Bekola. Yael, il suffit uniquement de la voix de Yael pour avoir des mauvaises idées. Avigail Ishrilata. Avigail, juste nous parle de Avigail et ça suffit à mentionner son souvenir d'avoir envie de faire des mauvaises choses. Michal Yata. Et Mikhal, il suffit juste de la voir pour avoir des mauvaises idées. Bon, Donc, c'était des beautés, des, des, des femmes qui avaient des, une influence tellement importante sur les hommes que même des petites situations pouvaient amener à des catastrophes. Amar a dit on met Dès qu'on dit le nom de Rachab Rachab, immédiatement on a des petits accidents. Amar a dit Je ne comprends pas. Moi, j'ai dit, je peux dire plusieurs fois le nom de Rachab. Et il ne m'arrive rien de grave. Alors, il lui a dit à Marie, Quand est-ce que j'ai dit qu'une personne qui va dire le prénom de Rafa, il va lui arriver des accidents C'est uniquement quand il l'a connu et quand il sait de qui on parle. Donc, quelqu'un qui a connu cette femme dans, euh, dans le passé, alors là, rien qu'à la mention de son prénom, ça amène des catastrophes. Mais quelqu'un qui ne l'a pas connu, il n'y aura pas tellement de conséquences dramatiques. Une fois qu'on a fini cet aparté par rapport au prophète, on revient à expliquer les sous de la Médina. « L'Iragmara mordechai yada et kola na'asa. » Et Mordechai, il a su tout ce qui s'est passé. Donc quand il a appris ce qui s'est passé avec Akashverosh et que qu'Akashverosh avait vendu le peuple juif à il a marqué « va et va gedoga ». Il a crié, il est sorti dans la ville et il s'est mis à pousser des cris. « L'Iragmara m'ayama » Qu'est-ce qu'il a dit dans ses cris Rav Amar, voici d'après Rav ce qu'il a dit Mordechai. Gava, Haman et Achaj Veroche. Ça y est, Haman il a dépassé Achaj Veroche dans l'antisémitisme. On a déjà expliqué que Achaj Veroche c'est un grand antisémite, il le caché. Et là, il a dit Mordechai, ça y est. Haman il a dépassé dans son antisémitisme, même Achaj Veroche, parce que Achaj Veroche n'avait pas osé, Haman va oser. Shouel Amar. Et Shouel il dit que Mordécha y a plus un autre gavard malcaille, un malcattata. Il a dit qu'il veut ça y est, qu'avirah, qu'avoir quelque chose par Il a, il s'est incliné le roi d'en haut, s'est incliné de, devant le roi d'en bas. Qu'il voit que beaucoup ne peut rien faire. Il y a Exérôt de Haman et il a ne peut rien faire. Dîlakmara le grand hystérique entendu que les cris de Mordécha et qu'il avait revêti des habits déchirés, alors il a dit. Il y a que Esther, elle a été, elle a été perturbée. il quoi va que des fois, une femme, quand elle a des émotions fortes, elle peut avoir ses règles. Donc, il a Elle a eu tellement peur qu'elle a été obligée d'aller Alors, dit va appeler Atah. Attar, c'est un conseiller à elle, pour lui demander, eh, demander qu'est-ce qui se passe. À Marab, elle dit, Attar, c'est Daniel. C'est qui Attar, c'est le prophète Daniel. On sait que Daniel, depuis l'époque de Belshazzar, ben on sait que c'était le dernier roi babylonien, le fils de Nebuchadnezzar, le grand-père, le père de c'était, il avait déjà nommé à son époque Attar Daniel comme étant un de ses conseillers royaux. Alors, ainsi il s'appelle Daniel, pourquoi on l'appelle Attar et atar. Pourquoi on l'a appelé c'est une nation chata. Parce qu'en hébreu, il y a certaines qui sont interchangeables. Le V, il peut s'interchanger avec le Donc quand j'enlève le V, je prends le Khet, ça veut dire que c'est plus atar, c'est Hatar. Hatar, ça veut dire couper. Ça veut dire Viroche, il a coupé la grandeur de Daniel. Daniel était un des conseillers principaux du roi. Et quand est arrive au pouvoir... Daniel a été relégué. Donc c'est pour nous dire qu'il n'était plus si important que ça. Et après, il a dit non, on appelle un à que toutes les paroles du roi sont euh, validées par lui. C'est-à-dire qu'il avait... Alors je sais très bien que des fois, ce n'est pas les présidents, les dirigeants qui dirigent, c'est les conseillers qui, eux, ont la haute main sur les décisions. Donc Daniel, c'est ça, Mirtachim. C'est lui qui pouvait donner les décisions. C'est grâce à lui que décision royale... Et prise. En tout cas, tout ça pour dire que Atar, c'est Daniel. Il y a un demande à, à taf, va voir Mandecha, et il demande lui qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette expression Mazé ou Mazé Qu'est-ce qu qui se passe là et qu'est-ce qui se passe là elle a dit, Esther Et va vous demander, elle a dit, Esther va nous demander, peut-être qu'il y a un problème avec Israël, c'est qu'ils ont transgressé Chamichach chez Torah Et d'où on sait, parce que dans, la, dans les 10 il y a marqué que les 10 elles étaient misées ou misées en Tidouïm. Elles étaient, elles étaient de, des deux côtés, elles étaient écrites. Donc c'est un jeu de mots ici, Mazé, il a dit, peut-être que ce n'est pas qu'un problème de bicheté. Peut-être qu'Ibn Israël, s'il arrive, ce n'est pas qu'un problème de festin, d'Akha Peut-être que c'est qu peut beaucoup plus profond que ça. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas. « Continue, Agmara, va y'a et Mordechai, et d'ivraie Esther. » Après, il y a marqué que Mordechai a dit à Esther « Il faut que tu ailles voir Al-Khajiroch. Et Esther, dans un premier temps, elle a refusé. Alors, on est venu dire à Mordechai que Esther ne voulait pas aller voir de roche. Alors, il y a marqué « Va y'a On est venu dire. Et là, pithom, c'est plus Daniel qui vient voir Mordechai. Alors, on demande, il y a Khamim, demande à Agmara « Pourquoi il y a marqué ?» Va'yakhidu, où il est passé Daniel? Pourquoi Daniel n'est plus là? Pourquoi c'est plus Daniel qui doit demander, qui doit ramener à Mordechai? Qu'est-ce qui se passe avec Mordechai Pourquoi on est passé à Va'yakhidu? Alors, dit Agmara, dit Agmara, et Mordechai. Où est passé Esther? Alors, dit Agmara, Va'yakhidu et Mordechai. Où est passé Daniel? D'Ilan Mara Vili ou Zarikabé. Daniel, il n'a pas voulu retourner chez, chez Mordecha. Il racontait est-ce que Esther ne voulait pas aller voir. Pourquoi D'Ilan Mikan, chez N. Meshivin, à la Calcala. C'est-à-dire qu'il de... faut éviter d'aller annoncer des mauvaises nouvelles. Et alors, ici, c'est une mauvaise nouvelle. C'est que Daniel, il annonce à Mandechai que Esther refuse d'aller annoncer et rentrer chez Arash Veroche. Donc, Daniel, il a dit, écoutez, vous allez trouver quelqu'un d'autre que moi, moi, je ne vais pas annoncer une mauvaise nouvelle à Mandechai. Bon, à la suite de ça, hein, il y a finalement, Esther, elle a accepté d'aller voir Arash Veroche, elle a dit à Mandechai, « Tu dois rassembler tous les pnés et tu vas me demander de, jurer, de jeûner pendant trois jours et peut-être grâce à ça, ça va aider à aller intervenir auprès de et après, il a marqué Ad, kadat". il a marqué que Esther a dit que maintenant que je vais aller chez Achashverosh, je vais transgresser la date, je vais transgresser la religion. Alors, dit, qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce qu'elle va transgresser, Esther, comme religion Amen, Rabbi Abba, Rabbi Abba, il a dit Esther a dit J'ai un problème, parce qu'on sait qu <muches> qu qu'Esther, elle était mariée à Mordechai. Donc, maintenant, elle a dit « Jusqu'à présent, quand Akash Veroche demandait que je vienne me voir, j'étais contraint et forcé. » Donc, certes, j'étais une femme mariée qui avait aller tromper son mari, mais j'étais des situations de honnête. J'étais forcé. « des Bératzon. » Mais maintenant, c'est moi qui demande aller. C'est-à-dire que c'est moi, de ma propre initiative, je suis allé avec Akash Veroche. Or, je suis marié avec toi. Or, on sait que quoi Une femme mariée, juive mariée, qui se fait violer par un goy. Alors elle le droit, elle peut retourner avec son mari, mais une femme juive qui aurait trompé volontairement son mari, elle deviendrait interdite à son mari. Donc c'est ça qu'elle dit Esther avant des Jusqu'à présent, je pas le choix parce que c'était une volonté, la rage des roches, donc je devais y aller, donc c'était obligé. Mais maintenant, j'ai un problème parce que kachera vati, avati, car maintenant, je vais te perdre, je vais être perdu pour toi définitivement parce que jusqu'à présent, je pouvais, j'allais retourner avec toi, mais maintenant, c'était fini. De la même manière que j'ai été enlevé à la maison de mon père, je vais être enlevé de chez toi et je ne pourrai plus aller avec toi parce que maintenant, j'aurais été consentante. Bon, alors, euh, ça, c'est une question qu'on verra plus tard. Il y a Tosfot euh, et on verra d'autres, de de, de Brice, qui expliquent que même si elle était consentante, c'est ce qu'on appelle une femme, elle est -ka oram. Une femme, elle peut être passive dans un rapport, euh, dans un rapport intime. Et ce rapport intime, ou de passiv cette passivité dans un paratime peut lui faire malgré tout donner une dimension qu'elle n'est pas partie prenante donc si elle n'est pas partie prenante elle est passive c'est une glidaire de honnête autre explication de Digo Ben Yoyada, que c'était pas Esther qui allait avec Rajarach c'était une Sheda c'était un démon donc elle dirait qu'elle n'a pas été avec Mordechai avec un continue avec Maravaya avoir il y a marqué que Mordechai <coughs> Il a demandé au Mdehistraï de faire tout ce que Esther lui a demandé, de jeûner pendant trois jours. Et alors, qu'est-ce qui se passe On sait que le jour où la lettre de Aman a été prise, c'était le 13 Nissan. Et le jour même, alors, c'est là que Mandecha, il a pris le deuil. C'est là que Esther lui a dit pendant trois jours, vous allez jeûner. Donc, les trois jours de jeûne, ça a commencé le 14, 14 Nissan, le 15 Nissan et le 16 Nissan. Donc, maintenant, on se retrouve avec un problème. Parce que le jour de 15-10 c'est le premier jour de Pessah. Donc, ça veut dire que le premier jour de Pessah, Mordechai, il a jeûné. Donc, c'est la grande question comment il a été Bevatel, de de manger de la matzah le premier, soir de Pessah, le premier jour de Pessah, puisqu'il était Betanit. Et il dit de Avar Arkuma, de et quand il y a marqué Vaïa donc ça c'est l'explication de Ra, Vaïa Avor, Mandéchaï a transgressé le premier jour de Pessapre. Et la deuxième explication, celle de Rav c'est quoi Vaïa Avor Mandéchaï a transgressé, c'est pas transgressé au sens rétabli, il a traversé des Arkouma des Il a été demandé à tous les Juifs, même ceux qui se trouvaient de l'autre côté du fleuve de la ville, de même ceux qui auraient pu dire on n'est pas concerné, nous on n'était pas au Fessan à on se trouve de l'autre côté de la ville, même ceux-là, Mordéraïr a dit, tous les juifs doivent se mobiliser pour jeûner et pour faire le Tannit pendant ces trois jours. Donc Le troisième jour, c'est le troisième jour de jeûne. Donc on est le 16 Nissan, le troisième jour d'Orkhamwe de Fessan. Esther a revêti les habits royaux. On aurait dû dire qu'elle a revêti les habits de la royauté, pourquoi on te dit qu'elle qu a revêtu les habits de la royauté a La royauté, elle s'est enveloppée de la présence divine du roi à Kodesh, donc pas ici, on ne parle pas ici d'habits physiques, on parle de présence spirituelle. On a déjà fait cette zérachat un peu plus haut. Il y a a marqué, Et donc, on a expliqué là-bas que Amasai n'a pas eu ruach à Kodesh. Mais là-bas, la notion de revouche c'est marqué avec ruach, le vent. Donc, pour lui, du vent. Mais pour Esther, ce n'était pas n'importe quel vent, c'était le ruach à Kodesh. Je continue. Je continue. Abel il ne prend jamais à régir la bracha de quelqu'un idiot, de quelqu'un hein, d'un homme qui n'est pas chou, qui est simple. Nous, on sait. Chez Arek, les OEN, David et Daniel, parce qu'on a trouvé deux géants de la Torah qui ont été bénis par deux personnes simples et ils ont été bénis, David et Daniel. David, quand il a acheté Arvana au nom du temple, alors Arvana il a béni David Amérech. Donc, on voit qu'Arvana, c'était un monsieur Pachout, et, et malgré tout, il a été béni par Arvana. Et sa bracha, elle a été euh, accomplie, puisqu'à l'époque, il y avait un problème de famine, et grâce à David, la famine s'est arrêtée parmi le clan d'Israël. Donc, on voit que la bracha de Arvana, elle a été bonne pour David Amérech. Et concernant Daniel, la manière Daniel débera rien à parce que Daniel on a dit que c'était un des conseillers principaux du roi, des rois babyloniens et des rois perses. Donc après Belshazzar, il y a eu un roi qui s'appelait Darius. Hein. Et Darius, hein, il aimait les Juifs et il a nommé Daniel comme étant son conseiller principal. Mais Daniel, là-bas, il a été victime d'une vague d'antisémitisme des conseillers du palais qui étaient jaloux de lui. Donc ils vont dénoncer à Daniel, à Darius, ils ont dit il faut que tu le jettes dans la fosse au lions. Maintenant, Darius, Darius, il voulait pas jeter Daniel, mais il n'avait pas le choix. Il y avait des raisons politiques. Donc Darius Darius, il a dit à Daniel, je vais te jeter dans la fosse au Lyon, mais il lui a dit comme ça. Et là, le Dieu que tu as l'habitude tous les jours de servir, lui, il va te délivrer. Et on voit que grâce à cette bracha de Daniel, de Dariabesh, Daniel, il a été sauvé, il a échappé à la fosse au Lyon. Donc on voit quand même la bracha de quelqu'un de cal, de quelqu'un de, euh, de, 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 de Pachout, comme Darius, Dariabesh, elle a servi pour Daniel. On continue de dire que la, la malédiction de quelqu'un qui est simple, de Pachout, ne reprend pas à la légère. Il faut éviter de se faire maudire même par quelqu'un qui n'est rien du tout. On voit ça chez Arlé, Avimer, qui est Sarah. Sarah. Après, quand Avimer a pris Sarah et qu'après, Avimer est tombé malade pendant la nuit et qu'il a découvert que Sarah était la femme de Abraham, alors Avimer a envoyé Sarah. Et. Il lui a fait une bracha qui était en fait une kara. Il lui a dit « Inéoulach kesut Enahim ». Il lui a dit « Voici kesut Enahim ». C'est une sorte de vêtement. Et en fait, le drach, c'est qu'il lui a dit « De la même manière que tu m'as dit si tu m'as aveuglé, et eh bien, toi aussi, tu vas être aveuglé. » Donc, ce n'est pas elle, Sarah, qui est devenue aveugle. C'est qui C'est son fils mais <rires> <et>, il y <leave> a un peu de Zara, il y a un peu de Zara, il a un peu de Zara, il y a un peu de Zara, il y a un peu de il a un peu de il y a un peu de il y a un peu de il y a un peu de y a un peu y a regarde que les attributs d'Aklosh Borou ne sont pas comme les vertus de l'être humain. Il y a un kedera de quand il s'agit d'un homme qui veut, euh, qui veut, qui veut cuire quelque chose, il va d'abord mettre la marmite sur le feu. Et à chaque fois, notre Dieu est en travailler Après, il va mettre de l'eau dans la marmite. À chaque fois, d'abord, il met de l'eau et à chaque fois, chauffez ta gdera. Et après, il va, il va mettre à d'abord l'eau et après, il va mettre la marmite en dessous pour recueillir l'eau, l'eau qui se trouve déjà hein, suspendue en l'air. Et quand il machine les marais, quand Tito Hamon Maïm Basha Maïm, c'est comme ça que Borehhu il fait avec la pluie. Il amène l'eau de la pluie dans le ciel et après, il amène des nuages qui vont disperser la pluie sur terre. Je continue. Il y a marqué que Esther quand il y a eu l'histoire du complot de Virtan Vaterech, il y a marqué que et Mandéchaï, il a dit à Esther. Et Esther a rapporté le complot. Et le complot, il a été annoncé à Fajgeroche. Et Esther, elle a dit que c'est Mandéchaï qui a déjeuné au complot. Et à la suite de ça, on sait que c'est ça qui a commencé à amener à Géouga, puisque c'est la fameuse nuit où Mandéchaï, Fajgeroche, s'est rappelé qu'il n'avait pas fait du bien à Mandéchaï. Alors, dire, ma marabéza marina, comme Erdor Richembro, mais vie tout celui qui amène, rapporte l'enseignement au nom de son auteur original, il amène, il participe à amener la délivrance de vous donc c'est chez les va demeure rester la mère beshem nandeha. Vé à mara mara bérazar avad et avad. Quand tzaddik il est perdu alors il, il, il disparaît de ce monde et oui tout va bien mais c'est pour la génération qui va le plus manquer. Masha'el Yadam Chez d'Avraham Galil de la même manière qu'un homme perd une pierre précieuse comme comme shi'i Chez où que la pierre elle, se trouve, elle garde son statut de pierre précieuse. et la, par contre la pierre n'est perdue que pour son propriétaire. Après continue Agamara que quand Amman il a raconté à sa famille tout cavode qu'il a eu, il a dit vers Hose et Nenou Chavéri tout ce que j'ai tout ce cavode il y a quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose qui me manque, c'est quoi? Il a dit Man, quand il a vu Mandécha, il devant la porte du palais qui refuse de se procéder devant lui. Il a dit tout le cavote que Arrache-Béroche m'a donné, toute cette richesse, tous les postes, tout ça, il y a quelque chose qui me dérange. C'est quoi C'est qu'eux, ils refusent Arrache-Béroche. De me... Il refusent Mandechai de reconnaître mon statut, refuse de se procéder devant moi et en fait on va découvrir les et ça c'est un passage du Midrash peu Pichironi en fait Mandechai et Esther se connaissaient depuis longtemps et dit au Midrash que qu'à l'époque ils étaient des serviteurs du roi et qu'ils sont partis faire des guerres et le roi leur avait donné de l'argent pour payer les soldats pour faire la guerre et que qu'Ahajirosh il a tout dépensé, il n'avait plus d'argent et donc il a dû emprunter de l'argent pour continuer à financer les soldats et à qui il est venu emprunter de l'argent À Mandéraï. Et à Mandéraï, il lui a dit Je te prête, je donne de l'argent, à l'impression que tu viens mon esclave. Et donc, à chaque fois que qu'Aman passait devant Mandéraï, Mandéraï lui rappelait « tu toujours ce contrat, il lui rappelait N'oublie pas qui tu es par rapport à moi, tu es comme mon esclave. Et c'est ça qui dit « Prisdan, elle m'a fait dire es, Zéba, beprousboui, vézeba, beprousboudi. qui venait avec des arguments de richesse en lui disant Tu sais, n'oublie pas qui tu es. Et Amman, il venait, il était il venait avec cette, ce contrat, cette reconnaissance de dette qu'il avait, qu'il avait accordé à Mordechai par rapport à son statut. Donc, c'est ça qu'il disait aman Par rapport à tout le monde, je suis grand, mais par rapport à Mordechai, je suis encore petit. Amaraf, papa, vékaroué. Et après, il a dit, les gens qui étaient au courant de cette histoire, ils appelaient Amman, parce que comme là-bas, il avait un problème d'argent pour nourrir ses soldats, il avait besoin d'argent pour acheter du pain pour ses soldats, et il s'est vendu lui-même pour quelques miches de pain. C'est ça que les gens disaient sur lui, un esclave qui s'est vendu pour quelques miches de pain. Alors, quand Aman dit tout ça, tout ce que j'ai à moi, c'est quelque chose qui est pas capable, qui est défini. Alors, c'est quoi qu'il disait Aman, tout ce que j'ai ne vaut rien par rapport à ce manque de cavote de Mordechai à mon égard. Quand on parle de Z, c'est quoi cette chose-là Tout le trésor de rachat, il était sur son cœur. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, il avait un coffre-fort avec toutes ses richesses et la clé de son coffre-fort, il le mettait toujours autour de son cou. Donc, il disait comme ça, tout ça, tout ce que j'ai ici. Donc, en désignant la clé du coffre-fort et de toutes les richesses qu'il peut avoir, tout ça ne vaut rien par rapport à l'immigration au Bizayon comme le fait Mordechai. Pourquoi Parce qu'une fois qu'il est vendu, il est vendu. Et il y a un principe qui dit comme tout ce qu'un esclave il achète, son maître devient propriétaire. Donc, comme Aman était l'esclave de Mordeca, et même si entre-temps il a acquis beaucoup de richesses et beaucoup d'argent, maintenant il devient, et il met tout cet argent appartient à qui À Mordeca. Je continue Amman Marabéza Makena, Atila Tilatoujbo, dans futurs, il va devenir une couronne de chaque Donc ça, c'est un verset qui se trouve dans l'Aftar que les Ashkenazim ont eu ce Shabbat. Donc, ce verset, il dit comme ça, Donc, ce jour-là, il y a Shem Tzivot, pour tous les tzaddikim. Alors on va expliquer la, la phrase. Ma'irat erezzi utsfirat tif'ara. Yosin tsi v'yonovera mitzapin tifarto. Donc il me trouve améliorant tous ceux qui font savoir augmenter et qui attendent toujours de, le moment de ouer et de faire des grandes des grands j'accadosh boru. C'est ça les gamatzpim qui attend tifarto de faire tifferer d'accadosh boru. Ya kol ga kol. Est-ce que tous ceux qui font des ouangs et des choses bien pour accadosh boru ils vont être entourés d'une Couronne, ça suffit pas de faire des manches à Kadoshbaoukhou, il faut encore autre chose. Ta ish amo. Ce n'est pas tous les tsadikim qui ont droit à ça, c'est uniquement les tsadikim qui sont capables de faire quoi aussi Les nishemessim, atsmoke et shiraim. Tsadikim qui sont capables de se mettre également dans un état de shiraim. Shiraim, c'est de se faire petit, comme des morceaux. Donc ça ne suffit pas d'être sadique, de faire la volonté à Kadoshbaoukhou, de faire des manches, il faut aussi avoir un degré de anava. Continue le verset. Le Mishpat, et Celui qui sait faire du roi de son vent, Mishpat, un jugement. Roi ici, ça fait partie du, du Yetzer Donc Celui qui sait se, fait, se, se juger lui-même, qui sait juger quand ça ne va pas chez lui, et C'est celui qui est capable de maîtriser son Yetzer ara Le Yoshev à la Mishpat, Din, Emet, C'est celui qui est capable de reconnaître le Emet celui qui fait preuve de gvoura, de puissance, celui qui est capable de surmonter son khama et c'est celui qui est aussi capable de faire la guerre, mais pas à quelle guerre, celui qui est capable de faire la guerre de la Torah, celui qui est capable d'être au dans Midrash, et de faire la guerre dans des Khabrutot, et de faire le Pilpou, et l'étude de la Torah, et qui se trouve dans la porte, de quelle porte c'est celui qui se trouve toujours à la porte de bonheur, à la porte de la synagogue, à la porte du bête Amidrash. Donc voilà, cette prophétie qui promet la couronne, et elle a beaucoup de conditions. Diga Gmara, on continue avec la suite du verset Amramidataninifnea Klojboru, la vertu de rigueur et d'Erbohu. Et Molochogam, Manishtanu, Eru, Meeru. Quelle différence entre les Goïms et les Juifs? « Amara, a dit, mais les Israéliens étudient la Torah et vous n'étudiez pas la Torah. Amarek a dit, ils leur ont dit que les Amarek, ils ont dit que les a ont dit que les ils ont dit que les Amarek, ils ont dit que les ont fait toutes sortes de bêtises, ont fait c'est ce qu'on a vu hier avec, oui. avec Avigail et David. Avigail a dit à David Tu n'iras pas à les Fouca. Si tu m'écoutes, tu n'iras pas à... en enfer. Donc on voit que Fouca c'est le Gélam. Donc, ma que même chez les Israël. Il y a des, des qui peuvent malheureusement arriver au Gélan, Donc l'étude de la Torah ne suffit pas. Il faut que ce soit accompagné de tout le reste. On revient à expliquer les psukim de Esther Amalka. Il y a marqué Il a marqué que Esther elle se tenait dans l'antichambre, dans la cour de, 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 de la salle du trône où il y avait Achashverosh. Alors il y a marqué ma rabbi levit kevanchiigia lorsqu'elle est rentrée dans cette antichambre qui était remplie de D'Idom, alors Nistalka et Mena Shrina. À ce moment-là, il a perdu Roi Kodesh parce que Roi Shrina ne peut pas résider dans un endroit où il y a tellement d'Avodaza. Amra, elle a dit à ce moment-là, dans le misbord de Teirim, Eram Nazer Haed Rechavar, Eri Eri Rama Zavtani. Elle a dit que je me pourquoi tu me quittes Pourquoi tu me laisses tomber Shema Atadan Al-Shogre Kemesid, Eagones Keratson, peut-être que tu me reproches que là, je suis venu. En volontairement, d'habitude je venais quand j'étais contraint d'efforcer, là tu, je viens volontairement, peut-être à cause de ça tu me restes tombé au schéma al shikarati Kereb, ou peut-être parce que ce Rajviroch au début je l'ai appelé du, avec le surnom d'un chien, que j'ai dit à fou sauve-moi des griffes de ce chien. Alors, et peut-être que même si Ahasverosh était le plus grand antisémite, c'était quand même un roi. Il y a un minimum de quodamakrut de respecter le cavote du roi. Alors, immédiatement, ou Krato Arié, Elle est en arrière sur sa parole et elle a appelé le lion. « Chez Neymar, Oshiani, mipi Arié, délivre-moi des griffes de ce lion. » Et à ce moment-là, elle est rentrée chez Arajuroch. Arajuroch, il a vu Esther. a ce moment-là, il a été accompagné de trois anges. Il y a un ange qui a allongé son cou pour qu'elle paraisse encore plus belle. Et un deuxième ange qui lui a amené la grâce sur son visage. Et un troisième ange qui a allongé le sceptre royal. Pour euh, montrer par là que Arjunos acceptait la demande de espère de rentrer d'avoir une audience et Diarmae avec Ama ma qualité l'allongement de ce sceptre royal alors Diarmae m'a ramené -ra -mi acheter à notre ayavémi -e do acheter mes il est passé de 2 amotes à 12 amotes. D'après d'autres, il est passé à 16 amotes. D'après d'autres, il est passé sur une distance de 24 amotes. Mais maintenant, on a enseigné un qui s'est allongé de 60 amotes. Et Renata Motse, Bamata Shepat Paro, à nouveau, rapport avec un parachute de la semaine, on le retrouve avec le sceptre, de la, avec le bras de la fille de Paro quand elle est descendue dans le nid, son bras s'est allongé pour attraper, et, pour attraper le berceau de Moshe mais de la manière on trouve que des fois, il y a eu un allongement, mais qui s'est passé chez Ereshaim, c'est quand hein, il s'est passé la guerre avec Og Mehrrabachan. Og Mehrrabachan, le géant, il a déraciné une montagne, et il a voulu balancer cette montagne sur le cal Israël. Donc qu'est-ce qu'il a fait avec le Il a amené des fourmis qui ont fait des petits trous dans, la, dans, la, dans, 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 dans le... Og, euh, il a pris le rocher sur sa tête, comme ça, pour le balancer sur le peuple juif. Il y a des fourmis qui sont venues, qui ont rongé le... Le rocher. le rocher est rentré dans la tête. de, euh, Il s'est enfoncé dans la tête de et après il a voulu enlever. Mais entre-temps, ses dents, elles se sont allongées et qui ont fait que maintenant il ne pouvait plus enlever le rocher qui se trouvait sur sa tête. Lirtif, nous, on sait, il a marqué les dents du rachat tu as cassé, cassées. Ce n'est pas qu'Aklori les a cassées, il les a agrandies. Et nous, on sait ça parce que normalement, on aurait dû dire « chen rachat » au singulier. Pourquoi chiner au pluriel Donc, il y a un yud, et reshaim avec un yud et un même en plus, ça fait en tout valeur numérique de 60, deux fois yud, une fois m 40, ça veut dire pour nous dire qu'elles se sont allongées les dents de 60 amotes et il s'est retrouvé bloqué. Rabba Barofrin, il y avait une tradition que le sceptre de la l'Akhash des Roches s'est allongé jusqu'à une distance de 200 amotes. Maintenant, Esther, elle a dit au roi. Le roi, il a dit à Esther, « Ce que tu me demandes, je te donnerai. Même la moitié de mon royaume, je te donnerai. »« La moitié, mais pas tout le royaume. »« Et même pas quelque chose qui va diviser mon royaume en deux. » À quoi il faisait référence ?« on sait qu'à l'époque, c'était un objet de discussion, que les rois Perses, Arach-Jurash, avaient arrêté la reconstruction du Bédalic-Dash. Donc, il a dit, si tu me demandes de réautoriser la reconstruction du Bédalic-Dash, ça, je ne donnerai pas, parce que Jérusalem, c'est au centre du monde, donc ça va diviser mon royaume en deux, et je ne veux pas de ça. Qu'est-ce qu'elle a dit, Esther il et la Elle a dit, non, je veux une chose, c'est t'inviter à un festin, toi, yaman. Mara et chez Zimna et demande la brighta. Quelle était la stratégie de Esther que elle invite Aman au festin. Agmam va proposer plusieurs solutions. omer En fait elle lui a tendu un piège. chez les mariés la pax. Donc en amenant au festin, elle va l'envoyer au massacre. Comme dit gouvercé que des fois la table va devenir comme un piège pour les richeis. Rabiu shou omer mi via Rabbi Yehuda dit que de... quand il était petit, il entendait son père qui disait :« Chez Imraev Si ton ennemi il... il a faim, donne lui à manger du pain et tu verras que ça va, euh... finalement ça va être un piège pour lui. » Rabbi Meir merque et des chez lui ça veut dire Rabbi Meir il a dit qu'Esther et ne sont pas que Haman pendant ce temps il complote un coup d'État contre Achashverosh. Donc, comme c'était un Zman où Amman avait beaucoup d'atskara, et on a vu que quand les régimes ils ont unatzkha, il ne faut pas faut faire attention, donc elle s'est dit il faut que je me neutralise et que j'ai déjoue toute tentative de coup d'état. Rabbi Uda Omer quédé chez Kiruba chez Yudit. Rabbi Uda, il s'est dit je vais inviter Amman, comme ça personne va soutenu que je suis juive, parce que tout le monde savait qu'Aman était un antisémite. Donc, euh, si Esther l'invite Amman, comme on ne connaissait pas l'origine d'Esther, tout le monde au moins sera persuadé qu'elle n'est pas juive. <t 'en> Rabbi Yosu Nere a dit si elle n'avait pas invité Aman, les Juifs auraient dit ça y est, on a quelqu'un au royaume, au palais, qui va intervenir en notre faveur, on n'a plus besoin de prier à Kadachbaoku. Mais quand, quand ils vont voir que même Esther elle devient amie avec Aman, ils, ils vont se dire même si elle nous a lâchés, on n'a plus personne, on n'a que Avinu chez Shebacharin. Autre explication, Rabbi Yosu que a dit Rabbi Yosu a dit il voulait que quoi qu'Aman il se trouve présent à tout moment car peut-être il va avoir, il va faire une faute il va avoir une opportunité à ce moment-là pour faire tomber Aman et donc il faut qu'il soit présent alors après donc peut-être que il va être sensible à nos prières et à ce moment-là il va avoir un miracle et Aman il sera là pour que le miracle se passe à ce le Joël il a dit que Esther a invité Aman Comme ça, Akhazhirov va soupçonné qu'il y a une trop grande amitié entre aman et Esther. Et Akhazhirov va tuer et Amman et Esther. Et s'il tue Amman, on a expliqué qu'il y avait une zéra à l'époque. Que quand une zéra était prise par des conseillers et qu'un de ses conseillers avait pris le décret et qu'un de ses conseillers était mort, la zéra était annulée parce qu'on disait que c'était une mauvaise zéra. Donc elle dit, il s'est dit peut-être qu'il va nous tuer. En tuant Amman, la zéra va s'annuler et les juifs vont être sauvés. Donc, il dit que Veroj euh, c'était un, un roi qui était très versatile. Que Peut-être que s'il n'y avait pas Aman, il n'y avait que Esther Akhaj Même si Esther allait convaincre Akhaj d'annuler il allait peut-être après changer d'avis. Donc, elle voulait que quoi Que immédiatement après que Aman accepte les, la prévoirie de, de Esther, que immédiatement après, elle, Aman soit exécuté. Comme ça, il n'y a pas de risque qu'il ait changé d'avis. Malgré toutes les explications qu'on a données, pourquoi Esther a invité Aman, on a encore besoin d'explications de Rabbi Ezer Modai. C'est-à-dire, Rabbi en mer, Mer, Parce que le but d'Esther, de c'était de susciter la haine de Aman, et chez Afaj et chez les rois, et chez les ministres. Quand tous les ministres allaient voir qu'il n'y a que Aman qui est invité, alors les autres ministres allaient être et ne, à l'égard de Haman donc il n'y aurait pas de solidarité à l'égard de Haman en gros il a tout fait pour qu'il soit haïté par roche et par tous les autres ministres mm -hmm. euh, avant qu'il y ait une, une avant la chute d'Arachas il y a toujours un moment il y a toujours un moment de grandeur c'est-à-dire que avant que euh, la personne ait chute il y a un moment de gloire donc, c'est ça qu'elle voulait faire Esther. Elle voulait donner un dernier moment de gloire pour faire monter très très haut Aman avant la chute finale. Comme ça, c'était un présage qu'il allait chuter. ils ont dit, ils ont dit, « Bechumam et En gros, ils voulaient que Aman et Achashverosh soient lois soit euh, au guicheté parce que dans un guicheté, on boit beaucoup on s'en et Esther il se rappelait que Belshadza, le fils il était tombé à la suite du festin où il était un peu trop haut il était un peu trop éméché et, 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 et donc là-bas là, 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 dans l'italien ça raconte que Belshadza, il avait trop bu et c'est à ce moment-là que euh, les rois Darius et Cyrus et Koresh et Dariavèche ils ont profité pour tuer Belshadza. Donc, on voit que quoi que michté, un festin, eh ben il peut amener à la chute d'un rachat. Donc, c'est pour ça qu'elle a voulu mettre euh, Esther toutes les chances de son côté en faisant inviter Amman à un festin. Peut-être que dans ce festin, il a, ça, va être, ça va être le début de sa chute. il a trouvé <muché> il Puisqu'on a beaucoup de raisons pour expliquer le geste de Esther d'inviter Aman à ce festin, d'après toi, il y a avis, c'est à quelles raisons qu'il faut retenir? Amari, ou que C'est toutes les raisons ensemble. C'est pas des raisons différentes, c'est des raisons complémentaires. Toutes les raisons qui ont été données par les et Amoray, c'est ça les raisons qui ont permis de euh, d'arriver à, à la qui ont motivé la décision de Esther d'inviter Aman. Continue à Mégiga. Il s'appelle Raymaman et Théodoshov et Rovbanab. Alors, il y a marqué qu'après Aman, il est rentré chez lui, il a raconté à sa femme ou aux gens de sa maison que Kavot qui avait eu. Il C'est quoi avec Kamar Rovbanab C'est marqué sans le Donc, combien il avait d'enfants Amara Shkoshi. avait dit qu'il avait 30 enfants. À Sarah tout, il y en a 10 qui sont morts de mort naturelle. 10 garçons. À Sarah tout, il y en a 10 qui vont être pendus à la fin de la et il y en a dix qui vont finir Koshar. disent Les enfants de Raman qui ont fini koshar, ils n'étaient pas dix, ils étaient soixante-dix. D'où on sait, Alors. Il a marqué et On fait référence aux 70 enfants de Haman qui étaient affamés, qui se sont vendus pour du pain Verami Kulan, Kulan, Mataim, Alors, tout, euh, tout, en tout, les enfants de Haman, il y en avait combien Il y en avait 208. Chez Neymar, Vérov, Bana, parce qu'il a marqué Vérov. Alors, et a priori, Rov, la Gématria de Rov, ça fait combien Ça fait 8,208. Donc, lui, il te dit, puisqu'il a marqué Vérov, ça fait référence au nombre d'enfants de Amman, donc Vérov, ça fait 208. Dis Gagmar, Vérov, begematria Matan, Verbisaravou, mais ce n'est pas vrai, Vérov, ça c'est fait 214. Alors, dis Gagmar, non, Amaravatra Maïsal, Vérov, ici, dans le Gégavorov, il est écrit 120. Bagaïga, on a déjà, donc après, on arrive au fameux épisode où pendant la nuit d'après, la nuit qui se fait sain, n'arrive pas à trouver le sommeil. Et donc, ce n'est pas Achajverosh, c'est Akalosh c'est qui était perturbé par cette Zera et c'est là que ça a été. Dans le ciel, les Malachim, ils n'ont pas arrivé à dormir à cause de la Zera. Donc, ils ont commencé à agiter les Malachim qui se trouvaient ici-bas. Et donc, et donc, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que Arafajiroch n'arrive pas à dormir et c'est le début de la guerre. Il dit C'était Arafajiroch qui n'arrive plus à trouver le sommeil. Après le festin, il essaie de s'endormir et il n'arrive pas à dormir. Et Arafajiroch commence à réfléchir et il dit Et lui aussi, Arafajiroch, il dit Pourquoi Esther a est invité Aman au festin Il dit Peut-être que. Euh, à Esther et Aman elles préparent un coup d'État contre moi. Peut-être quelque chose, peut-être qu'ils cherchent à me tuer. Adar Amar après, il s'est dit ah, y roche, y ah, si Esther et Aman sont en train de préparer un coup contre moi, il aurait fallu que j'ai un informateur, quelqu'un qui m'aime, qui va m'informer. Le problème, moi, va de de pourquoi personne ne me le dit À Amar il s'est dit, de vous avez opéré. Si quelqu'un m'aurait dit, si, c'est quelqu'un qui m'aime, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'aime, mais comme il m'avait fait beaucoup de bien dans le passé, comme je ne lui ai pas rendu le bien qu'il m'avait fait, alors cette fois, il ne va pas venir me raconter ce qui se passe ici. Et c'est pour ça que cette fois-ci, personne ne vient m'informer du complot qu'il y a contre moi. Donc c'est pour ça qu'il se dit, il faut que je vois, il faut que je strute tout ce qui s'est passé dans le passé, voir si j'ai toujours récompensé et béni ceux qui m'ont fait du bien. Et c'est ça qu'il demande. Il a demandé d'amener le livre des chroniques pour qu'on lui répète, rappelle tout ce qui s'est passé auparavant, voir s'il a oublié d'honorer quelqu'un qui lui a fait du bien. Et ça, ça a été le début de la Géographie. On s'arrête là pour aujourd'hui, on reprend demain.